0: Vážení přátelé, kamarádi, vítejte u dalšího podcastu NonPlus Ultra. Dnešní téma jsem si vybrala proto, abychom si mohli v průběhu všech možných témat taky malinko zamlsat. je to vynikající. Co na to říct? Mňam. Jen málo lidí na světě, co by neměli rádi tuhletu dobrotu. Hořkou, mléčnou nebo bílou. S oříšky, karamelem, pomerančem, levandulí, mátou, solí, čili. Můžete si zamlsat jakkoliv, s jakoukoliv příchutí, co koho zaujme. A proto dneska hurá na čokošku. Malé jazykové okénko úvodem. Slovo i produkt samotný jsou mezoamerického původu. Mezoamerické území zahrnuje střední a jižní Mexiko. Především se bavíme o poloostrově Yucatán a mexických státech Chiampas, Oaxa, Belize, Guatemala, severní část Salvadoru a západ Hondurasu. Jinými slovy jde o území mezi hranicí májského osídlení po severní hranici Aztécké říše. Termín čokoláda označuje potravinu vyrobenou z kakaových bobů. Kakaové boby se fermentují, praží a melou, dokud nevznikne hustá, ale tekutá kakaová pasta, ze které se extrahuje tuk zvaný kakaové máslo. Zpočátku se čokoláda konzumovala jako čokatl, kořeněný nápoj a pili ji v Mexiku a Střední Americe. Čokoláda je rodu ženského a jedná se o výpůjčku ze španělského označení čokolády. Toto pojmenování bylo doloženo kolem roku 1580 franciskem Hernándezem a samo je odvozeno ze slova čokatl nebo čokolatl, což je kombinace slov čokoliv, což znamená kyselý, nebo hořký, a atl, což je voda. A stékové spojovali čokoládu s čoky kecal. Čoky kecal byla bohyně plodnosti, krásy, lásky, ochránkyně mladých matek a patronka těhotenství porodů a řemesel. Měla toho hodně věřili, že tato pochutina pomáhala bojovat proti únavě. Dnes víme, že čokoláda obsahuje také látku teobromin. Ten má podobný, ale slabší účinek jako kofein. A ne, nebojte se, nemá nic společného s bromem, ale původ slova je řecký a vzniklo to složením řeckých slov teo, bůh a brosi, pokrm ve smyslu pokrm bohu. Takže si klidně dejte. Král a jeho nejbližší konzumovali maso na způsob mole po což je v podstatě první doložený slaný recept v kombinaci kaká jako koření a masa. Jako možný původ slova se uvádí i majské slovo čokolaj, které znamená pít čokoládu společně. Ať už jsme čokoládu pojmenovali jako lidstvo po komkoliv a čemkoliv, důležité je, že ji máme. A teď hurá od teorie do historie. Majská kniha Genesis po polovu připisuje objev čokolády bohům. V legendě, která se vypráví, visela na stromě hlava hrdiny Huna Hunafua, zťatého pány z šibalby nebo Kibalby. A ta hlava zázračně vyplyvla do ruky mladé dívky plody tvaru tykve a tak ji magicky oplodnila. To byl důvod, proč majové používali čokoládu jako součást předehry před první společnou nocí novomanželů. Během jiných obřadů se kakao používá k očistě malých majských dětí a stejně tak to platí pro vyprovázení ze snulých. Ti jsou vyvedeni do posmrtného života obřadem, během kterého se požívá kakao kakaovník původem z tropických plání Jižní a Střední Ameriky produkuje kakaové boby a produkce kakaových bobů v této oblasti je v dnešním Mexiku dokládána minimálně 3000 let. V listopadu 2007 provedli archeologové chemickou analýzu zbytků nádob nalezených na místě vykopávek v Puerto Escondido na Hondurasu a prokázali, že v té době se kakaová buničina, nebo také kakaová placenta, kterou jsou kakaové fazole obaleny, používala k výrobě fermentovaného nápoje. Datace spadá do období mezi roky 1100 až 1400 před naším letopočtem. Víme, že čokoláda byla v době předkolumbovské civilizace luxusním produktem, a to v celé Mezoamerice. A už tisíc let před naším letopočtem byly kakaové boby často používány jako platidlo pro výměný obchod, placení daní a nákup otroků. V roce 1576 bylo k získání amerického pesa potřeba 12 kakaových bobů. A stékové používali systém směného obchodu, kdy jedna krůta stála 100 kakaových bobů a například čerstvé avokádo tři boby. Majové pěstovali kakaové stromy a kakaové boby používali k výrobě hořkého a horkého pěnivého nápoje, často ochuceného vanilkou, čili a kjotem zvaným čokatl. Majská hrobka z raného klasického období, někdy 460-480 před naším letopočtem, nalezená na místě Rio Azul v Guatemale, obsahovala nádoby, na kterých je znázorněn majský znak symbolizující kakao a obsahovala i zbytky čokoládového nápoje. V Belize byla objevena keramika obsahující stopy kaká, což potvrzuje existenci konzumace čokolády v 6. století. Dokumenty psané majskými znaky potvrzují, že čokoláda se používala jak k obřadům, tak i v běžném každodenním životě. Májové nepoužívali jako platidlo mince. Pokud neplatili tabákem, obilým a oblečením, používali jako platidlo látky a sušené fermentované kakaové boby. Někteří badatelé se dokonce domnívají, že období velkého sucha a ztráta kakaovníků hrály svou roli v pádu majské civilizace. Zprávy španělských osadníků ze 16. století ukazují, že sami osadníci platili majským dělníkům kakaovými boby. Bylo nalezeno asi 180 výjevů namalovaných v letech 690 a asi 900 na keramice, freskách, popisující zboží dodávané majským náčelníkům jako poctu, platbu nebo daň a často se jednalo o tabák, kukuřici a ještě více o sáčky se sušenými kakaovými boby. Obyvatelé žijící na území, kde rostly kakaovníky a která postupně dobyli astékové, museli platit daně kakaovými boby. A tak zatímco za oceánem se kakaové boby vyvažovaly zlatem, my v Evropě jsme neměli nejmenší tušení, že něco takového a tak dobrého vůbec existuje. Kakaovník jinde ve světě neznámý byl k nám dovezen až v 16. století. Až Krištof Kolumbus si jednoho krásného dne roku 1494 naložil na svou loď Bobby, která dostal od indiánů jako dar. Původně si myslel ale, že dostal kozí bobky a tak s nimi podle toho naložil. Až mnohem později v červenci 1502 na ostrově Guanacha poprvé objevil a vyzkoušel čokoládový nápoj. José de Acosta, španělský jezuitský misionář, který žil v Peru a poté v Mexiku, na konci 16. století napsal Odpornost pro ty, kteří nejsou zvyklí jej konzumovat a mají tento nápoj za pěnu, která chutná při nejmenším velmi zle. Ano, to je mezi Indiány velmi vážený nápoj, kterým obdarovávají šlechtice, jenž putují jejich zemí. Španělé, muži i ženy, kteří zde žijí čokoládu, ale velmi milují. Říká se, že ji zpracovávají různě. Tu za horka, jindy za studena a dávají do ní čili. Z toho pak dělají pastu, která je prý dobrá na žaludek a proti nachlazení. Tolik citace. Španělští kolonisté si tento hořký štiplavě kořeněný nápoj vychutnávali až potom, co ho jeptišky v Oaxaxi. Dochutili medem nebo třtinovým cukrem a vodou z pomerančových květů. Hernán Cortés, první marquis del Valle de Oaxaca, jeden z nejslavnějších španělských konquistadorů, objevil a ochutnal čokoládový nápoj v roce 1519 a teprve on jako první v roce 1528 přivezl do Evropy kakao, respektive do Španělska. Nicméně čokoládl získal pozornost až v roce 1534, kdy dal Cortés pytel kakaových bobů opatovy kláštera Pědra spolu s receptem, jak z nich vyrobit čokoládový nápoj s cukrem, s kořicí a vanilkou. Klášter Pědra se tak stal prvním místem v Evropě, kde se čokoláda připravovala a konzumovala. Od 17. století se čokoláda stala vysoce ceněnou pochutinou pro španělskou aristokracii a duchovenstvo. Obchodování s ní se rozšířilo do dalších španělských kolonií, jako například do španělského nizozemí. První komerční expedice do Evropy mezi Vera Cruz a Seví se datují do roku 1585. Čokoláda se tehdy ještě podávala jako nápoj a Evropané si do ní přidávali cukr, mléko, aby neutralizovali přirozenou hořkost a mimo jiné nahradili čili vanilkou. Aby se uspokojila narůstající poptávka po tomto novém a chutném nápoji, začaly španělské armády zotročovat mezoameričany a nutili je ke stále vyšší a vyšší produkci kaká. Tento dovážený artikl byl stále velmi drahý, a tak jej mohli konzumovat jen členové královské rodiny a vybraná šlechta. V tomto čase v Novém světě, čili v Americe, konzumace kaká byla již rozšířena mezi misionáři a dobyvateli. Dva takto rozličné vývojové trendy ve světě umožnily snižování ceny kaká a další pěstování v koloních, kde se původně pěstovala cukrová třtina. Plus využije se dovážené pracovní síly, zejména z Afriky. Francie objevila čokoládu v roce 1615 v Bayon u příležitosti snědku Anny Rakouské, dcery španělského krále Filipa III. s francouzským králem Ludvíkem XIII. Byl to ale král slunce Ludvík XIV. a jeho manželka Marie Thérèse, Marie Thérèse Rakouská, kdo přinesl čokoládu do paláce ve Versailles. Markýza de Sevigny, žena, která se zasloužila o mnohá svědectví na dvoře Ludvíka 14., říká o čokoládě toto. Chvíli vám lichotí a pak ve vás najednou zažehne nekončící horečku, která vás stravuje k smrti. V našich zemích se o čokoládě v té době spíše hovořilo, než by se konzumovala v Anglii nebyli tak romantičtí, ale za to v Londýně otevřeli první továrnu na čokoládu již v roce 1657. I když v Evropě obecně byla čokoláda ještě pořád podávána jako lék, například Nikola Doblení napsal roku 1662 knihu o použití čaje, kávy a čokolády pro konzervaci a léčení nemocí. A co církev, tu jsme tady ještě dneska neměli, takže je na čase se o ní zmínit A stejně jako u exotických nápojů čaje nebo kávy si představení církve kladou zásadní otázku. Je čokoláda spíše potravinou nebo zdrojem potěšení? V roce 1662 toto dilema rozsoudil kardinál Francisco Maria. Brankača liquidum non fragit cejunum. Čili nápoj, včetně čokolády, nepřerušuje půst. A rozetl tak veškeré teologické debaty. Čokoláda byla prohlášena za zdravou a mohla se konzumovat i během půstu. Po několik století zůstal způsob výroby čokolády nezměněn. Až s příchodem průmyslové revoluce se manuální mlinky na výrobu kakaového másla začaly používat ve větší míře. Když lidé sestrojili moderní stroje a zařízení na zpracování této komodity, začali lidé konzumovat čokoládu po celém světě. A od té doby už nepřestali. Obliba nových nápojů v Evropě jako čokolády, kávy a čaje vyvolávala touhy zavést i v Praze možnosti veřejného prodeje například v kavárnách. Do té doby se zámořské drogy, jak se jim říkalo, prodávaly pouze v lékárnách. Zřejmě nejstarší písemné zprávy o výrobě čokolády u nás nacházíme v popisu obyvatelstva hlavního města Prahy z roku 1770. Tato kniha přináší informace o tom, že jistý měšťan Filip Vacké bytem u Černého slunce v celetné ulici 556 byl výrobcem čokolády. Koncentrace řemeslné výroby v Praze a zlaté české ručičky byly dobrým základem pro větší a masivnější výrobu a prodej čokolády. K nejstarším a větším výrobcům u nás patřil Antonín Melichar. Potom, co se vrátil z ciziny pln zkušeností, začal v Karolíně roku 1832 úspěšně vyrábět čokoládu a jiné cukrovinky. O čtyři roky později se přestěhoval i s celou výrobou blíže ku centru a vyráběl kromě čokolády a sladkého pečiva také likéry. Jeho podnik zaměstnával tou dobou 16 osob a byl vybaven sedmi stroji. Kolem roku 1840 působilo v Praze šest výrobců cukrovinek, pečiva a šest výrobců čokolády. Většinou se u nás výroba čokolády snoubila ještě s dalšími druhy výroby, jako alkohol, pečivo a další. Tyto podniky bylo možno nalézt například v ústí nad Orlicí, kde jistý pan Andrés vlastnil svůj podnik na výrobu čokolády a pečetního vosku. No, já jenom doufám, že to nemíchal obojí dohromady. První budějovická továrna na čokoládu uh, Příhoda a Dencer vyráběla draže, čajové pečivo, suchary a dokonce paštiky. A jistý Eduard Veselý z hustopečí vyráběl cukr, líh a cukrovinky z lékořice. Za nejstarší českou továrnu na výrobu čokolády je považována firma Luna Jana Františka Černocha na Starém městě v Kozí ulici. Založil ji v roce 1839 a nazval svůj výrobek čokoláda s indiánem. Proč s indiánem, to nevím, ale pokud byste to věděli, určitě mi dejte vědět. V roce 1821 angličan Cadbury vyrobil první žvíkací hořkou čokoládu. Aby byly nadále uspokojovány potřeby zákazníků, byly v Africe založeny plantáže s kakaovníky a nastal čokoládový boom. A já musím ještě zmínit Konráda Johanna van Hutena, protože ten vyrobil již v roce 1828 první kakaový prášek. Díky hydraulickému lisu se mu totiž podařilo vyrobit tuhé kakaové máslo, které se následně rozmělnilo na pudr. Van Houten byl první, kdo vynalezl proces oddělování kaká a kakaového másla. Začal v Amsterdamu prodávat své bomboniery do celé Evropy. A zpátky k nám. Roku 1898 se u nás spojili olomoučtí maloobchodníci a založili první společnou moravskou továrnu na cukrovinky a čokoládu v Olomouci. Společenstvo bylo společenstvo s obmezeným ručením. Jež nese do dnešních dní jméno Zora. Mimochodem se jedná o zdrobnělinu jména Terezie. Ale Zoru znají určitě všichni. No a co Orion, naše čokoládová hvězda? Tak ta se rozzářila poprvé až v roce 1914, ale počátky Orionu lze vidět již v roce 1891, kdy Antonín Maršner a jeho manželka Albína začaly vyrábět orientální cukrovinky v malé dílně v Praze na Vinohradech. Ale i mimo Evropu je a byla tato pochutina oblíbenější a oblíbenější v Indii, v Číně, Americe. Všude její spotřeba rok od roku stoupá. A možná byste tomu nevěřili, ale již od počátku promlouvá čokoláda nejen do gastronomie, ale někdy si dejte například maso s čokoládovou omáčkou, ale čokoláda se výrazně promítla i do umění. Nemluvím teď o filmu Čokoláda nebo seriálu Simpsonovi či Sex ve městě, ale mluvím o malířství, do kterého vstoupila již na konci 17. století, respektive začátkem 18. a zůstala v něm do dnešních dní. A já jsem ráda, že do Čokolády ponořil svůj štětec například i Alphonse Mucha. No a teď opět několik zajímavostí závěrem. Věděli jste, že 1. říjen je Světovým dnem čokolády? Iniciativa pochází z Académie française du chocolat et de la Confiserie a na základě rozhodnutí Světové organizace pro kakao se sídlem v Londýně. A víte, že na tabulku 70% čokolády je zapotřebí 117 kakaových bobů? A nebo že nejdražší krabička čokolády byla oceněna na 1,5 milionu dolarů. Vyrobila ji společnost Lake Forest Confessions uh, v St. Louis v USA a balení je kombinací drahých šperků a krásně zabalených čokoládových tyčinek pro bohaté. Obsahovala safíry, smaragdy a diamanty zasazené v prstenech, náušnicích, náramcích a náhrdelnicích, které byly součástí čokolády. To je dle mého ale cena za serepetičky a nikoli za čokoládu, takže toho bych se až tolik nedržela. Skutečně nejdražší čokoládu, co můžete sehnat za mnohem přístupnější obnos, tak tu seženete od firmy Toak. Je to malá ekvádorská společnost, která vyrábí čokoládu z velmi vzácných starověkých kakaových bobů a nabízí čokoládové tyčinky, které zrají v sudech alkoholu za astronomické částky. Ty nejdražší jsou uloženy, ty tyčinky nikoli peníze, tři roky v sudech po tekile nebo po visky a prodávají se za. 352 euro 50 gramů, což je zhruba 7040 euro za kilo, což znamená zhruba 190 tisíc korun za kilo. Ale podle některých degustátorů je tato čokoláda poněkud předražená. Nicméně všechny dobroty této značky, čokoládové dobroty, patří k nejdražším na planetě. Po staletí se v Evropě a Jižní Americe kakaové boby používaly k léčbě průjmů a zažívacích obtíží. Spotřeba čokolády se neustále zvyšuje a představuje 4 miliony tun ročně. I když v průměru v Evropské unii spotřebujeme 6,7 kg na hlavu, tak v České republice je to něco přes 6 kg. Nemáme ani na Francouze a zůstáváme daleko za Švýcary, Němci, Brity nebo Rakušany, kteří všichni spotřebují více než 8 kg čokolády na obyvatele a rok. Všichni také víme, že čokoláda je označována za afrodiziakum, ale používá se i na pleťové masky, zábaly a například na aromaterapii. Jsou lidé, kteří se živí degustováním čokolády, takže pokud byste měli chuť změnit zaměstnání, můžete začít se zajímat o tento obor. No a to už je z dnešního dílu opravdu vše. Takže pokud vás historie čokolády zaujala, budu velmi ráda, když lajknete a budete sdílet a sledovat podcast Nonplus Ultra. a já se na vás budu zase těšit u dalšího dílu a u dalšího tématu. Přeji vám krásný čas, teď i pak. Ahoj!